Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. År 2019 valde Louise Sand att avbryta sitt dåvarande kontrakt i damhandbollslaget för att starta en utredning om könsdysfori. Han kände att hans identitet inte stämde överens med det biologiska kön han föds i. I maj 2021 gjorde han en comeback inom handbollen, nu i ett härlag. Och 2022 fick han äran att imiga Stockholm Pride. Det här avsnittet får vi höra en fin resa om att gå från att känna att man inte passar in till att enklen bli sig själv. Vi pratar om hur det går till när man tagit beslutet om att göra en könskorrigerande behandling. Om svåra samtal med familj, vänner och hur det är att möta världen som man istället för som kvinna. Louis Sand. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Louis Sand. Tack så mycket. Tack. Du, roligt att ta dig med. Ja, kul att också få vara med. Hur mår du nu? Eh, idag mår jag jättebra. Jätte, jättebra. Känner mig lugn och fin idag. Brukar du inte göra det? Eh, det går pendlar upp och ner på en dag och vissa dagar. Eh, ibland får jag rage. Och ibland så är det lugnt och fint. Det, det, jag är en sån människa som, som går mycket upp och ner. Är det något du tycker är jobbigt? 
Hatar du den grejen ja. med dig själv? Att det sticker upp och ner? Ja, jag hatar den grejen med mig själv. Men jag tror det är ännu jobbigare för mina nära och kära. <laughs> att ha en sån individ <laughs> som är i deras närhet. Ja. Så de får nog ta om. De Men... lider nog mer än vad jag gör. <laughs> När grät du senast? Uff. Det var nog ett tag sedan nu. Jag vet inte. Jag har problem med att gråta. Uh, nowadays. Uh, förr hade jag inte det. Men uh, nu har jag... Jag jobbar med att om jag är ledsen så ska jag liksom försöka bara... Nu är jag ledsen. Nu ska jag jobba med att gråta. Men det har med hormonerna att göra. som Testosteronet då. Som, som gör det kämpigt med den biten. Hur mycket test du kör du nu? Kör du typ två gånger om dagen? Eller är det, är det en spruta Fem... i rumpan man kör? Eller hur är det? Ja, nej men jag tar ju då... Det är olika. Men nu pratar vi om... Du frågade om mig, ja. Då tar jag tre milliliter var tionde vecka cirka. Det beror på vad värdena då... Hur de ser ut. Och de går jag och kontroller på. Så får de bestämma vad som är rätt och fel. Och så lyssnar jag bara på dem. Och så tar man den i rumpan. Mm-hmm. Inte i rumpan utan i, i skinkan då. Ja. Vi ska komma in och prata om massa olika grejer. Jag är jätteglad att ha det med. Jag själv är bara jätteintresserad av det här. Jag gjorde själv en, en så här blodundersökning. Där man kollar alla värdena och vitaminer. Och te- även testosteron och, och allt det där. För att mm. se vilka värden man har. Och, så. och då så sa även han, jag pratade med att skulle man ligga under... Jag hade typ 0,20 där någonstans. Hade jag på testosteronhalt. Okay. Skulle man ligga under 0,5. Då är det som att mannen blir kemiskt kastrerad. Mm. Alltså att mannens funktioner fungerar inte på det sättet. Mannen Nej. blir deprimerad och man mår dåligt. Och man tappar helt livslusten och, och allting. Jag tyckte att det var rätt spännande bara. Ja, verkligen. Och nu kommer vi in på, vi kommer ju prata om allt, tänker jag. Men just, vi klagar ju mycket. Och jag själv klagar också bara, fan vad mycket skatt man betalar och sådär. Men om man då vänder på det, när man klagar på detta, även om man vet att det går till något bra, så är det typ så här: men gå och gör undersökningar då. Alltså, det kostar hundra spänn typ. Eh, liksom ett besök så kan du få koll på din hälsa och speciellt för oss män då alltså tjejer är ju bättre på att gå och göra vissa undersökningar eh, liksom så men vi pratar aldrig om, om vårat tillstånd och vårat mående även om vi vet att statistiken mellan viss ålder där vi män då begår mest självmord eh, så varför går inte vi män och kollar upp våra testnivåer och, och så vidare men du jag tänkte att vi ska gå tillbaka lite grann och mm. eh, jag skulle vilja börja med att läsa ut ett utdrag från din dagbok när du var yngre. Mm. Som jag tyckte var... Ja, men det var nog bland det mest... Eh, liksom har du hem- din dagbok där hemma? Ja, jag har eh, vissa delar i alla fall. <laughs> men men eh, jag tyckte att det här var eh, extremt hemskt i alla fall. Och ja. extremt hemskt att... Läsa det som en nära till dig, som en mamma och pappa, som en vän. Och bara när jag läste så var jag så oj, du måste mått så otroligt, otroligt dåligt. Men jag kan läsa det här. Fy fan vad misslyckad jag är. Det är helt sjukt. Jag är en äcklig transneger i Sverige. Komiskt. Jag skrattar ofta åt det, men ibland kan jag inte det. 
Jag kämpar med att inte tycka synd om mig själv. Och lyckas i det stora hela ganska bra med det. Men fan. Ingen skulle fan palla mitt liv en enda dag känner jag. Ingen arisk svensk i alla fall. Som lipar över att mormor dött. Eller att jobbet går dåligt. Eller att hunden är sjuk. Jag är en hemsk människa. Våldtar mig. Gör vad du vill med min kropp. Jag bryr mig inte. Det är ändå inte min kropp. Mm. Ja. Och det som står där kan man ju tycka om vad som helst om. Alltså. Man, det låter ju väldigt, väldigt tycks synd om mig. Men jag tycker ju också synd om mig där när jag sitter och skriver detta. Men det är ju sanning, mycket av det som står. Och det är så jag har känt. Så känner jag ju nu inte längre på samma sätt. Och inte i lika hög grad av, av det. Men ja, det var jobbigt. Alltså att vara trans, liksom, det, är, det är helt värdelöst faktiskt. Men det går och, och jag mår ju betydligt mycket bättre idag än vad jag gjorde då. När var det här? Hur gammal var du då? Uh, alltså jag kan ha varit, jag vet ju inte exakt det här med tider och så. Det tycker jag är svårt uh, att placera. Uh, men alltså när jag visste att jag var transsexuell, det är ju så länge jag kan minnas liksom. Sen så visste inte jag att jag hette transsexuell men att jag var kille liksom. Men var du tio år här eller var du femton år eller var du tjugo? Eller var det liksom? Eh, denna, alltså just detta dagboksinlägget är väl ungefär vid alltså på senare år. Men jag vet inte exakt. Jag vet inte hur gammal mm. jag är där liksom. Ingen aning. Men jag tänkte vi kan gå in på några av grejerna här. Mm. Du, du skriver ju här att man inte skulle klarat en dag i din mm. kropp. Mm. Och att du, en, du själv, det är inte bara det heller att du, du verkar hata dig själv. Du säger också att du är en hemsk människa. Mm. Liksom, Volta mig, gör vad du vill för jag bryr mig inte. Det låter som att du inte heller är så himla sugen att leva överhuvudtaget där. Nej, men det, det är jag inte. Där. Eh, där är jag nog också men trött på mig själv också trött på människor eh, generellt. Och det kan jag bli ofta också. Eh, samtidigt som jag vill, alltså liksom, vi har ju olika bagage. Men ibland då när jag får höra så här, ja, men jag, min katt dog igår och jag tycker detta är jättejobbigt. Och, och samtidigt som jag fattar att det är jättejobbigt för det kanske är det, det största som har hänt dig här och nu eller som är just här och nu. Eh, men ibland så blir blir jag bara så här, fan byter ihop, kom igen nu. Uh, och det hatar jag mig själv att jag agerar så i mitt huvud liksom. Även om jag kanske inte säger det. Uh, så blir jag bara, då när jag är anti mig själv och mitt sämsta jag så blir jag bara, kom, ja, kom igen liksom. Det finns värre saker. Och då blir jag martyrig. Du uppväxte i Hisingen i Göteborg. Ja. Jag hade en bror också. Som adopterar från Indien. Precis. Hur kom du till Sverige? Och hur gick det till? Vad vet du om dina biologiska föräldrar? Och hur vet du om resan till Sverige? Nej, Jag vet bara att mamma, pappa och Jonas, då, min bror, var och hämtade mig ner i Sri Lanka. De var där cirka en månad. 
Eh, och så åkte de fram och tillbaka till barnhemmet och hälsade på mig och sådär. Och, och så har de berättat lite hur det var. Eh, liksom så. Eh, hur, hur, det var lite omständigt. Eh, det var krig där och då. Och sådär. Mm, men eh, och sen så fick efter lite förhör och så, så fick de ta med mig hem. Då. Men det, mamma och pappa sökte ju då, eller ville adoptera från Sri Lanka. Men det tog många år innan de fick ett barn därifrån då. För de stängde av adoption och på, alltså så. Så efter x antal år så, så fick de en från Sri Lanka då. Det var, ja, det var du? Ja, fy fan. Stackarna. Fy fan. Men, ja. Vad vet du om dina biologiska? Vad vet du om den biten? Jag vet ingenting. Eh, vi har ett namn där hemma på något papper vad, vad min biologiska mamma heter då. Eh, men jag vet ingenting om, om, om farsan där då. Eller man säger. Eh, utan vi, mamma och pappa har sagt att han flydde då. Eller liksom så för att eh, de var gravida. Eh, och jag tror att man inte fick vara gravid om man inte var gift eller så. Så då drog han. Eh, så ja. Jag vet typ ingenting. Men jag vill ju ta reda på massa saker. Men jag har så mycket annat i livet som jag eh, tar reda på och sådär. Och kämpar med så att det får komma lite när det kommer. Alltså, det är inte de värsta grejerna. Jag ser ingen så här jätteoro i det. Eller liksom så. Nej, men jag förstår det. Ja, min pappa försvann ju när jag var typ tre år gammal. Då mm. han och min mamma hade inte den bästa relationen. Och sen sökte jag upp när jag var 25, träffade honom i Australien. Och eh, sen så har vi haft, nu är jag 37, så att vi har haft ändå kontakt på typ sms och messenger och sånt där nu i 12 år. Men, okay. eh, och, och, och igår så skrev jag bland annat så här, I love you my son, I love you my son. Och, och jag var så här, ska tillbaka, thank you, thank you, typ hjärta, hjärta och sånt, sånt där. Liksom. Men jag har så svårt att säga det tillbaka ens. Och jag har, inte ens, jag har varit och träffat honom en gång när jag var 25. Men jag har inte egentligen ett jätteintresse av att träffa honom igen. Nej, För nej. att någonstans så är det så här, love, ja, jag gillar väl dig också. Men jag gillar faktiskt min hund mer. För den har jag träffat ja. betydligt mer än vad jag Precis. träffat dig. Och Precis. jag gillar ganska många mycket av mina vänner mer Och skulle kunna säga att jag älskar dem mer än jag älskar dig För du är fortfarande en främling för mig Ja, så precis, det är så här, exakt Jag delar din grej där Att man är lite så här, ja, visst man kan väl träffa mig Men någonstans så, alltså Någonstans så här, jag är redan sviken Fuck off ja. Alltså, ja. fast i massa omständigheter Och jada, 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 mm. jada men, men, mm. men vad fan, vi har inte Eller vi är inte sviken och sviken Men vi har inte delat vår livsresa tillsammans så att, Nej, som jag har gjort med jättemånga andra och de betyder mer liksom. ja, ja visst och det är ju superlogiskt alltså, men ändå så blir det ju eh, det, det som blir ett problem ibland det blir väl också någonstans att man sitter och har de här samtalen, bara, har du träffat dina eh, riktiga föräldrar eller sådär eh, så bara nej och så börjar man grubbla över det <laughs> alltså, fast man vet då att någonstans, vad ska det mynna ut i, ja men det jag vill då i så fall se, det är väl Liksom hur de ser ut. Vad jag har fått mitt fula utseende från. Vem är det jag ska blama liksom. Eh, men annars så är det ju två helt okända människor för mig. Som jag inte har delat någonting med överhuvudtaget. Eh, och till exempel. Ja, men jag, kan, jag har alltid gillat bollar. Alltså trixar med fotbollar och sådär. Typ. Eh, det kan jag vara lite bra på. Och så bara. Vem var det jag fick det av? Eller, 
lite mer sådana nyfikna grejer som jag är sugen på att veta då. Men samtidigt bara... Eller, eller har jag inte fått av någon för typ... Typ, det är världens största sport som varenda jävel gillar att hålla på med fotbollar. Ja, alltså verkligen. Och att, ja, verkligen. Och att det bara låg i mitt intresse. Så kan det, alltså verkligen. Så, så, så kan det också vara. Men, ja. men, men, du, men du det här, när började du... För det är också en sak jag tycker var sorgligt också i din bok och, och så. Att du... Alltså jag vet inte om du tycker det nu. Men alltså att du verkligen genuint trycker på hur jävla ful du är. Och det är någonting ja. som jag aldrig hört någon... Liksom prata om hur nej, men... du nej men alltså hur du verkligen har hatat dig själv så himla mycket och hatat dina gener du har hatat din egen ditt utseende du verkligen så här ja och det är så spännande tycker jag att folk tycker att det är typ är tragiskt och tycker att det är gud vad du vad synd att du tycker det eller så här alltså för mig på riktigt så tycker jag det är nästan helt sjukt vad vi människor, eller vad av mig och dumma andra människor, hur folk tycker att de är så jävla snygga. <laughs> eller tycker de ser så jävla bra ut och har ett, o, alltså ett obefogat självförtroende. Om man bara ska se till ytligt. Liksom. Fattar. Jag blir helt tokig på det. Och för jag tycker mig, att folk ja, borde jag... inse att de är fulare än vad de själva tror att de är. Ja, Alltså, och det låter jättehemskt och jag menar inte att men någonstans så det är inte så att jag, jag för mig är det bara så här jag själv tycker att jag är ful jag är inte attraktiv men jag ser inte heller det som ett problem alltså det är bara är så det är klart som fan det går runt fula människor på, den, på detta på detta jordeliv liksom och jag är en av dem tycker du det är ett problem <laughs> Alltså, alltså förstår du vad jag menar Men om jag går Nej, jag och tror tråkigt. att jag är snygg och, eh, och faktum inte är så Då tror jag att jag kommer möta på fler problem jag Det tror blir väl... i mitt huvud I alla fall ja, men det, Någonstans så är vi... jag, jag är lite tudelad där Jag tror väl att ja. all, alla vi människor Är ju någonstans älskade av andra och ta bara till... Får jag avbryta? Ja, en gång, förlåt. förlåt. Men jag tror att grejen är här att... Jag tror att vi människor har så svårt att särskilja på saker och ting. Ständigt. Då tolkar jag säkert folk detta som att... Åh, nej men han accepterar inte sig själv. Jo, det är exakt det jag gör. Jag accepterar att mitt utseende och kan leva med det. Och det är fint. Så länge, jag tror att så länge man accepterar och kommer till insikt med vissa saker fan vad livet blir lättare då. Mm. Och det här handlar inte om att du ska sitta här och prata nu och säga men du är snygg, gud. Nej, det är inte det. Utan jag tycker det. Och det är fine. Ja, jag fattar. Ja. Jag tror att många har dock svårt att acceptera det på det sättet som du accepterar. För någonstans måste du ha en ganska... Jag vet inte vad du har starkt för att du har ju ändå påvisat också att du har både haft jävligt dåligt självförtroende och jävligt dålig självkänsla. Uh, så att mm. jag, jag vet inte vad det är, men du känns ändå väldigt stark ändå alltså. Du, det känns som att du har bra självförtroende. <laughs> Nej, alltså jag vet inte självförtroende för mig då, eller det är liksom bara temporärt. Alltså det går ju upp och ner under vardagen. Typ om jag lyckas med något, uh, uh, hälla upp kaffe utan att spilla, då kan jag typ så här, wow. Åh, oh, jag spelar lite den här gången. Det brukar jag göra. 
Ja, men sådana här små grejer. Det går upp och ner. Det är dålig, dålig grej kanske att säga. Men du fattar vad jag menar. Men självkänsla för mig, alltså... Du vet, jag omringar mig bara med mina polar och familj. Jag håller mig där och de har gjort mig så trygga. Jag umgås liksom inte med något löst folk som jag inte behöver av. Sen såklart, jag älskar människor i det stora hela och träffar på så här, typ när jag är ute och föreläser. Jag tycker det är sjukt intressant med beteenden och människor och så, och så där. Men när jag vill vara eh, med min, bara där som jag trivs som mest och så där. Då är jag bara med mina polare liksom. Och mm. de, då, jag får vara exakt som jag är. Alltså jag får säga vilka ord jag vill. Jag får vara ex- ja, på alla sätt. Och det bygger upp min självkänsla till att jag kan sitta och prata ofiltrerat. Men såklart finns det folk som inte klarar av att höra detta som vi pratar om nu heller. Men ja, ja stäng av då. Ja, så att, nej, stäng inte av förresten. <laughs> Stäng inte av Det går ut över dig Stäng inte av Klipp bort, klipp bort Men alltså hur mådde du som liten? Uh, nej men jag mådde inte bra uh, Jag mådde inte alls bra Men jag försökte ju alltid uh, Jag har lätt till att le Till att skratta Och det har varit en räddning också Mycket till att kunna distansera mig Men ibland har jag verkligen inte kunnat det Och då har ju det här leendet Och det här glada jag Blivit en, en karaktär nästan liksom. För att skydda mig Och inte bli påkommen med olika grejer liksom. ja. Hur menar du med karaktär? Ja men du vet så här. Jag fick alltid höra Louis du är så glad, du är så glad Och det var ju jättekul att höra Men till slut, om man får höra det så mycket så det är ju en positiv grej att höra ju. Det är ju mäktigt att få höra det. Att man är glad, god och sprallig liksom så. Men då gick jag in i det så hårt också. För att liksom bedöva mitt riktiga jag. Och jag f- märkte fort att det här funkar. För att inte visa de andra sidorna. När jag är ledsen eller liksom så. När kände du att det är någonting som du inte gillar med dig själv. Det är någonting som du inte passar in i. Ja, men speciellt det här med, det tyckte jag var jättejobbigt med. Ja, men det är mycket också diskussioner om omklädningsrumsbiten. Det var jobbigt. Alltså jag älskade omklädningsrummet för att det hände mycket omklädningsrum. Och jag gjorde mycket omklädningsrummet. Alltså man, man stökar lite och man får göra vad man vill i omklädningsrummet. Eller det är en rolig jargong där inne. Vissa hatar den. Men jag gillade själva jargongen. Men just det här med kroppen och att man är så naken där inne och man blir så jag är ju naken då i mitt omklädningsrum och jag är så med, med min kropp då och det var ju det som jag hade så enorma komplex för och det var ju inte min kropp heller och det var också därför jag var nog ganska så mycket utåt agerande omklädningsrum för att jag kände aldrig att det är min kropp ändå vad jag än gör nu så jag kan agera hur som jag hade kunnat springa naken jag är dubbel i detta jag hade, jag hade typ kunnat springa naken runt avenyn även om jag var så återhållsam med min kropp ändå för att jag hatade den så mycket Men hur menar, Men, du, om jag, hur menar du att det inte var din kropp? Alltså jag den kroppen jag hade förr den vill jag inte ha överhuvudtaget nu är jag en kropp som jag vill ha som är manlig eh, på alla sätt liksom så nu är jag så som jag borde ha blivit född på, på sen början 
Vad hette du när du var liten? Oh, jag hatar att säga mitt förra namn. Det är också en löjlig grej. Men jag hette ju... <laughs> ja, jag har inte sagt det på flera av våra år. Men... Eh, jag Kompeten. Hette, eh, ja. Jag hette Louise. Känns det konstigt att säga det eller? Ja. Ja, men jag hatar att säga det. Varför det ja. Ja men det, jag vet inte, jag vill inte att det ska nämnas så det ska bara vara passé, det ska inte ha existerat. Men det är ju, även om det var KBT nu så jobbar jag på det men jag har inte kommit så långt i min KBT då. <laughs> med, att det, ja, med att det har existerat och det går inte att radera liksom. Så. Mm. Men du, om du skulle stå bredvid nu. Mm. Um. Det är tioåriga Louise. Mm. Du står du bredvid henne. Vad hade du sagt till henne då? Um, det kommer att lösa sig. Om du tar tag i detta. Själv. Och tar tag i det nu. Vänta inte 25 år. Ja. Och våga göra det. Typ. För det kommer, ja, det, det löser sig liksom. Det gör ju det. Vad är det värsta som kan, som kan hända om man väljer att ta tag i saker och ting? Jo, det är att nära och kära lämnar då, men då är de inte nära och kära. Då är det bästa facit man kan få. Om, du, om vi är polare, du och jag, flera, flera år, jag berättar detta för dig. Jag är trans. Eller jag säger något annat, du behöver inte vara trans, det kan vara vad, vad som helst. Och du väljer att lämna mig. Då är du den sämsta polan. Och det är fan vad skönt att jag blev av med dig då. Då fick jag det på facit. Du var inte min polare. Man kan ju också vända på den tanken. Att det är som ett test att visa nästan vilka polare som faktiskt är ens riktiga familjepolare. Och hur var det för dig då när du tog de här samtalen? Jag vet att många samtal var tuffa också. Och berätta och komma ut som, som trans. Ja. Det, var, det, det, var, det, var, det är ju det som är det jobbiga. Alltså den här ångesten som är innan. Att man har försökt dölja det i så många år. Men sen så till slut kommer man till att man inte orkar med. Man orkar inte med. Man försöker bara kriga för, för dagen. Och försöka komma upp ur sängen ordagrant. Samtidigt som man ska prestera på topp. Inom idrotten. Men det var den här... Hur ska de reagera? Vad ska de göra? Kommer bli lämnad själv? Men någonstans då, det är väl det som är det goda med att bli 18, att då blir man myndig. Jag kan skaffa min egen lägenhet. Jag har pengar. Lite pengar i alla fall. Då kan jag skapa mig ett nytt liv. Fuck dig då. Och fuck alla andra om ni lämnar mig alltså. Då skaffar jag mig familj och vänner på annat håll. För jag vet att det finns människor som hade accepterat mig också. Om de hade valt att lämna. Men jag har ju fått ännu bättre relation med min mamma och pappa och mina eh, liksom, eh, vänner. Speciellt med mina vänner. Eh, även om vi hade dunderrelation innan. Men nu är det liksom, det går ju åt två håll. Alltså nu kan de känna sig mer öppna med mig också. Vi har skämtat lite om att om de ska säga, alltså de kan inte komma ut som något värre än trans. <laughs> liksom, det de säger, det är lugnt liksom. 
Vilket samtal var jobbigast att ringa som du hade mest ångest över? Mamma och pappa, 100%. Vad tänkte du där innan då för någonting, innan du tog samtalet? Alltså det samtalet var inte planerat att jag skulle berätta till mamma och pappa. Men det var på, på håret där att det kommer ske någon gång. Liksom, under den tiden. Sen så blev det bara så under, under samtalets gång. För mamma och pappa hade varit hemma hos mig i Frankrike där då. En vecka. Och enligt mig så brukar jag ändå vara hyfsat okej okay på typ och Ja, men vad vill ni ha käka? Ska vi ut och käka? Eller vad det nu är. Eh, men där var jag en vidrig. En vidrig son då. Eh, och frågade inte dem om någonting. Och jag var jättekall. Och jag kände ju av att jag var det. Men jag sket i att jag var vidrig. Eh, och sen så sa mamma innan hon lämnade. Och bara, Louis det här var faktiskt inte trevligt. Den här veckan. Och det kan ju låta konstigt. Men hon hade ju rätt. Det var ju inte trevligt. Liksom. Och sen så ringer de två veckor senare eller vad det är. Nej, det är ju då jag ringer. Förlåt mig. Och då, vad heter det, då pratade vi och då till slut sa jag bara att jag, ni kommer hata mig nu men jag är född i fel kropp. Och jag har ju panikångestattack under samtalets gång. Så när jag hade lugnat ner mig lite så, så fick jag ju de orden i min mun. Oj. Vad var det som satte igång panikångestattacken? Jag vet inte. Alltså jättesvårt. För jag hade inte planerat att säga det. Utan det var bara att jag mådde så jävla dåligt. Och det var ingenting som gick ihop. Handbollen gick åt helvete. Jag mådde skit. Jag kunde inte sova. Hade sömnbrist liksom. Och kunde inte prata med någon liksom. Om det här. Och då hade jag skickat in en egen remiss. Själv. Från Frankrike. Till, till mottagningen då. Ja. En remiss alltså på vad då för något? En remiss på att man känner som man känner liksom. Alltså för könsdistfri då. Uh, ja. Och jag är så himla himla ostrukturerad och är dålig på allt det där. Men det var jag någonstans bra på att fixa allt som har med detta att göra. Och verkligen försöka läsa på det som finns på Google och, och sådär. Det har jag ju nästan... Det är nästan som att porrsurfa brukar jag jämföra det med. Så här, när jag varit inne på det så har jag slängt ner datan du vet, för att inte bli påkommen. Liksom. Men nu idag finns det så brutalt mycket mer och bra sidor för bara några år sedan. Och längre tillbaka så det fanns inte mycket. Så du berättade för dem? Berättade mm. du även då att du ville göra en, ett, säger man en könskorrigering? Eller könsbyte? Ja men alltså för att vara PK då så heter det alltså söka könsbekräftande behandling då. Eller okay. vård liksom. Okay. Men för mig spelar det ingen roll. Men det, är, det som är bra med att vara PK med just termerna det är så du kan googla det fram rätt om du känner detta då. Eller nära och kära också. Om de vill ha lite info och sådär. Så de kommer till rätt sidor och sådär. Men vad var din fråga? Förlåt. Men det var då, när du tog det här samtalet med dina föräldrar, visste mm. du då att du skulle göra en könsbekräftande behandling? Att det är det hållet du 100% ska gå åt? För att det är, ju, det är en sak att vara transsexuell, men det är mm. en sak också att gå hela den vägen. Absolut. 
Eh, ja, och det var ju det som jag var så rädd för. För jag höll ju på med idrotten. Och bryta ett kontrakt gör man inte bara så. Det och behöver för, man ju. Värt att veta här så har du varit... Nej, men du har ju varit extremt, extremt duktig. Du har ju spelat sju mästerskapsturneringar i Sverige. Det har varit EM. Det har varit VM. Det har varit OS. Det har varit över hundra landskamper. Du har verkligen varit eh, one of a kind inom handbollen. Ja, jag höll på mycket med det. Med det. Handbollen så. Men... Uh, och bryta av kontrakt var det första problemet Hur fan skulle jag lösa det Jag kunde inte berätta för någon att jag var uh, Trans kände jag uh, Innan jag hade berättat för nära och kära Och, och hela den grejen och, hur, hur, och hela den processen Hur lång tid tar det Hur ska jag göra, hur ska jag gå tillväga Ska jag flytta hem till Sverige Jag har inget jobb, jag har ingen utbildning Hur ska det gå jag har inget hem då heller. Ja, mamma och pappa. Men där vill jag helst inte bo då. När man är 25 liksom. Eh, men fan jag glömde din fråga igen. <laughs> Nej men kör på. Eh, min fråga var väl mer så här. Eh, om du hade. Eh, men, om du hade bestämt dig för att gå hela vägen. När du tog ja, samtalet. Och, jo, och stegen exakt. efter det egentligen. Vad som hände efter det samtalet. Det Exakt, Nej, men det var det som jag var så himla rädd för För att jag visste att om jag någon gång kommer Det blir att jag berättar detta Då kommer jag vilja att detta sker över en natt Så eh, Och jag vet ju om såklart att det inte går Och det funkar inte så eh, Men det är det jag hade velat Och då kommer förmodligen min dysfori öka För då blir det så realistiskt Och jag välkomnar alla dessa känslorna då Jag kunde inte vila i att Ja ah, nu är jag på gång. Det var ju skönt såklart som fan att få berätta saker och ting. Men det, min dysfori blev ännu värre. Blev den. Och vad gjorde du då då? Nej, jag försökte ringa runt samtal, kliniker. Kolla med hormoner också och allt sånt där på egen hand. Jag har gjort mycket privat då. Det ska tilläggas. Satt du och googlade hem massa preparat och, och, och liksom började köra ja, Jag satt och googlade ännu mer och kunde göra det hyfsat öppet. Eh, liksom så. Eh, min tjej, mitt ex där då. Emma, Emma hade jag. Mm. Emma, precis. Eh, jag flyttade hem till henne. Jag har svårt med minnet här för det hände så mycket under den här perioden. Eh, men jag flyttade hem till henne från, från Flori och så började jag med ringa runt i kliniken för att kunna göra min mastektomi, alltså bröstoperation då. Eh, och sen kort efter det, eller inte så länge, men så började jag med hormoner och så vidare och så vidare och så vidare. Hur kändes det då när du tittade dig själv i spegeln sen? Efteråt? Eh, ja, men eh, jag, för det tänkte jag ju. Jag bara undrar hur det kommer kännas. Liksom så. Jag kommer ihåg att jag var skitglad. Men jag blev ännu gladare när jag var nykter, för jag var ju så hög. Och och fick ju så mycket ja, i min fattar. kropp liksom. Alltså man var helt uppskuren liksom. eh, Och hade ju ont också Men eh, när jag var nykter då Då var det så oh, Shit fan vad gött Och ta på sig en t-shirt vet jag, Och provade massa olika kläder Såg hur de satt Och, och bara borsta tänderna Och inte slå ner liksom, titsen i, i, i handfatet Det var också en ny grej eh, Alltså såna, massa sådana grejer Som bara Låter så löjligt, men som bara, ja, oh wow, vilket annat liv det blev för mig. Bara på den lilla grejen. 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vad skedde sen? Du har berättat för dina föräldrar, du har börjat söka jättemycket, du börjar googla, du börjar köra dina egna hemmakurer med ingefära och gurkmeja och hoppas på det bästa. Vad ja, nej men då, eh, allt tar ju, ja men det händer mycket liksom. Alltså med hela från att släppa den världen, idrottsvärlden, till att bara inte ha någonting alls i princip. Jag har ingen utbildning liksom så, inget mer än gymnasiet. För i och med det här så slutade du också spela handboll? Ja, precis. Slutade helt med det. Var det för att du inte fick? Eller var det för att du inte ville? Nej, det gick inte mer. Alltså jag, jag, mitt mående och den, på den nivån, det gick inte ihop längre. Jag, jag var värdelös sista året i Flori. Jag, jag var så dålig. Jag var så dålig. Och jag hade ingen lust. Det fanns ingen motivation, ingenting längre. Så då slutade jag ju då i landslaget sa att jag eh, ni kommer förstå varför sen men jag kan inte berätta nu. För jag ville äga hela den här situationen själv. Eh, gå ut på mitt egna sätt och berätta. Inte via Aftonbladet eller GT utan jag ville göra det på mitt sätt. Och det gjorde ju jag och min bästa vän då Jamina i våran lilla podd som vi hade som en hobbygrej. Eh, och så fick jag eh, berätta där. Och sen så flyttade vi jag och mitt ex hem då och så började jag vara på Team Sportia en vända. Och så blev jag så här, för då, då blev jag, jag måste vara stimulerad, jag måste vara stimulerad. Försöka hålla i träningen lite, jobba, vara stressad över pengar, liksom så. Så det var mycket som hände liksom. Och sen så började jag föreläsa ganska fort. Det började jag med alldeles för fort kände jag. Men ja. Ah, det var en kar- karusell. Okej, okay, och då kommer vi till läget att du fått tid. Vad händer då för något? Få tid på... Ja, vad är det man får tid på? Vad är det som börjas? Är det att man börjar alltså, köta ja, testosteroner? Eller är förlåt man börjar... Nej, men då fick jag ju mitt första samtal efter ett år kanske. Med en psykolog. Och då ställs det en jävla massa frågor och... Ja, Hur var det? det tyckte, som... du det var att du, tyckte du att det var dumma frågor? Tyckte du så här, norr kan inte jag tragla? Jag har varit jävligt tydlig med det jag, det jag vill. Ja, så är det ju. Så är det ju. Men, men de gör ju sitt jobb. De måste ju göra sitt jobb. 
Men sen så är det svårt att undgå vad man känner. Det var ju flera gånger jag bara, varför ska jag fucking svara på de här äckliga frågorna? Och man blir ju så, när man hatar det man är i och svarar på de här jobbiga, jobbiga frågorna så blir man ju med sig själv återigen. Liksom. Och det var ju, det tog ju också slut med mitt ex där då, Emma. Det gick liksom inte. Jag kunde inte... Jag älskade inte mig själv och jag kunde inte då gå dit och älska någon annan heller tror jag. Så då gjorde vi slut och så kände jag bara jag behöver ta detta själv. Jag behöver göra allting själv. Och känna någon typ av styrka i det. Men det var ju också, det gick ju åt helvete också. Men någonstans så sitter jag här idag och det har ändå gått okej okay, känner jag. Men det är en tuff, tuff process är det. Tycker jag. Och när man blivit när värt varenda sekund. Vad sa du? När, när man har blivit godkänd då? Mm. Det tar ju också en, en, ett, ett par år. Och godkänd menar du då liksom få juridiska nummer? Jag vet inte faktiskt. Jag, jag tror att du får nog svara på den mer. Men jag menar mer när, när de säger så här. Okej, okay, du har gått till psykolog nu i x antal år. Vi, vi förstår att, att du vill göra det här och att det är bäst för dig att du är född i fel kropp. Och nu påbörjar vi den här processen. Eller ja. nu, det, där, det där är innan psykologen då, antar jag. Eller jag vet, du får väl förklara flödet. Men när är det man börjar med det kemiska? Och, alltså, Operationer och sånt. Jag tycker det är så svårt då att förklara typ hur processen går till. För det är så olika för alla, tror jag. Alltså hur lång tid det tar också. Och nu har ju vårdköerna blivit ännu längre. Ännu längre. Folk har ju väntat över två år på sitt första möte. Alltså. Det är katastrof. Och det är ju också en, en stor, stor procent som tar livet av sig. Vilket är fullt förståeligt. För man pannar det är, inte. Det är också hört att de som högst procent av folk som tar livet av sig är transsexuella. Mm. Jag vet inte om det stämmer ja. inte, men någonstans i någon podd har någon sagt det. Ja, visst. Amen. Amen, det har jag förstått det också som. Jag vet inte exakt heller så hundra. Liksom. Men det är vi, vi, jag hatar att säga vi och ni och sådär, men vi transmänniskor, vi är en liten minoritet. Men det väldigt, väldigt många begår ju ta sitt liv liksom. Det är ju fruktansvärt, men det är superbefogat. Jag uppmuntrar inte till självmord här nu, utan det blir så när det blir sådana jävla köer liksom. för man har inte tid att vänta, så kände jag i alla fall men kan man måste för- ju vänta kan du förklara läget en person som vaknar vet- upp en, en, en person som vaknar upp som transsexuell nu menar jag inte att den kommer på det då. nu menar jag att den har en vanlig dag den vet att mm. om två år har jag mitt första samtal. Och sen vet den att det är något år till på det som det tar och något år till om fem år så kanske jag möjligtvis kan bli den person som jag mm. någonstans är. Mm. Hur är det då för den personen att vakna upp en dag? Hur går den tankar Frukt- då? Ja, men det, det är ju fruktansvärt. Alltså det, man måste bara se det som dagar. Alltså nu klarar jag denna dag. Nu klarar jag nästa dag. Jag klarar denna onsdag också. Alltså bara klyschigt men ta dag för dag. Inget annat går. För mig gjorde det inte det i alla fall. Bara ta dag för dag. Och sen när det har gått ett år så bara fan. Som för alla människor. Ett år går ändå fort när man ser tillbaka på det. Och sen så har nästa år också gått. 
Och sen då när man liksom känner sig liksom, det här passar mig bra. Då har resan varit för jävlig men det har gått ändå hyfsat bra. Och det har gått hyfsat fort även om det inte gör det. När man är, så är det ju alltid när man är mitt i något. Det går ju aldrig liksom fort då. Äh, men det, och sen så är det ju så otroligt fuskigt att vara man. Alltså så här, wow, vilken grej. Alltså det är ju fusk. Man är både kvartare och man... Berätta. Ja, men man, man får liksom hur folk lyssnar på mig idag kontra innan. Sen så har jag dock alltid haft turen att jag har haft polare och jag har känt ändå att folk runt omkring mig lyssnar på mig. Jag har alltid fått göra min röst hörd. Men det är så mycket lättare att göra den hörd nu idag. Och det tror jag har mycket att göra på grund av man får ju en basröst liksom. Uh, och det blir en annan typ av pondus. Också hur tjejer lyssnar på, på oss män. Va, förlåt? Ja, men exakt det. På, oss, ja. på, på män, ja. Hur, hur tjejer ja. agerar mot män kontra hur tjejer ja. agerar mot, mot tjejer. Ja, precis. Det är också väldigt... Eh, men det ligger så djupt rotat alla de här beteendena, tror jag. Även om man då... Jag är feminist alla dagar i veckan. Men man gör ju skillnad på människor ändå. Alltså så här. Vi män är ju så vidriga. Många av oss. Och vi utnyttjar den makten vi har. Vissa på gott och vissa negativt. Men jag t- har svårt att tro att det här kommer ändras. Även om jag inte vill att det ska vara så som det är. Förstår du vad jag menar? Ja det är... Ja. Ja. Sånt här tänker jag på dagligen och jag är så flummig när jag pratar om detta. Men mm, det är komplext allt detta, tycker jag. Män och kvinnor. Också att ragga som kille idag. Det är fan vilket helvete det är. Vi, även om jag fattar att det ligger en historia bakom. Så klart fattar jag det, för vi män är ju dumma i huvudet. Men även om man är den killen som faktiskt kanske inte tar någon tjej på röven. Eller bara ute och få ligga varje gång. Eller jo, jag älskar att ligga. Men det är inte det som mitt första huvudsyfte är när jag går ut. Alltså då är det med mina polare. Och om jag säger till en tjej att till exempel bara så här. Fan vad du är snygg. Då handlar det inte det om att jag vill få dig i säng. Eller att du vet. Jag, kan ändå, jag tycker ändå jag är ganska duktig på att ge komplimanger så här. För om du hade kommit fram till mig och bara fan Louis, vad du är snygg. Jag hade ju ja, ett inte hållit med dig men fan vad glad jag hade blivit. Alltså jag hade blivit så enormt glad och bara känt så här. Jag kan gå hem. Alltså wow vilken kväll jag har haft. Alltså färdig. Jag är färdig för månaden. Jag kan leva på den här kommentaren mm. hur länge som helst. Mm. Uh, men fan vad det är svårt att, att ragga idag eller säga något liksom ragga, säga något, något fint till någon utan att bli sedd som att man är äcklig och speciellt då som svart man och jag älskar ju mitt skägg jag har rakat av det nu bara för att det går inte hem det blir inte något positivt det blir, det blir inget positivt har det nej och speciellt inte om jag har keps och luva och så har jag skägget på det liksom. men du har gjort ett könsbyte också ja jag Alltså sådana här frågor Alltså det är också eh, Jag får ju ofta liksom frågan Är du klar? Och bara min enda, Mitt enda svar på det 
det är ju, alltså de, om jag ligger med någon eller så, det är ju de och familj och vänner som vet liksom, hur det står till. Uh, sen så kommer ju alla folk alltid se, för jag är på min kropp liksom, att jag är ett annat kille. Eller de som är pålästa kommer ju fatta det. Där är jag också sjukt dubbel i det. För att det suger att jag älskar hur min kropp har kunnat bli idag. Alltså så. Att jag är rätt kropp. Liksom. Sen så suger det att behöva förklara sig och så i intima eh, relationer. För jag kommer aldrig kunna göra någon gravid. Liksom. Det går ju inte. Eh, men om jag är på badplatsen. Vissa kanske vet om. Åh oh, shit han är trans då. Medan vissa bara. Åh oh, han har gjort en oper- eh, hjärtoperation. Eller han har... Det har hänt någonting på hans mage eller vad det nu än är. Mm. Jag är så dubbel i det. För det är så skönt att vissa att kunskapen inte finns där heller. För att då kan det vara att gud du fattar inte att jag är transkille. Wow fan vad gött. Du tror bara att jag har gjort operationer. Så det är skitbra att kunskapen och att det blir mer normaliserat. Eller man säger att vi pratar om det och att det existerar. Och att det genererar att folk vågar berätta. Samtidigt som jag känner fan också vad det är sekt. För att jag kommer aldrig kunna i framtiden kunna bara leva som en vanlig man. Utan att du vet om det förmodligen. Fattar mm. du vad jag menar? Mm. Men det är ju bara mitt ego jag som i mitt huvud. Då. Där jag är ego. Mm. Ja, men jag förstår ju att det, det har varit en och är säkert en väldigt tuff tid med allting och att det är mycket tankar som flyger åt det ena och andra hållet med allt så att, ja, och, ja. och att man är tudelat med grejer och jag, jag förstår att det är så men sen kan jag heller inte sen kan jag ju inte ens i närheten förstå den resa som du har varit med om det är ju ja, men det behöver man, man heller kan. inte jag vet ju inte heller hur det är att vara svensk aris hetero man heller. Ja, det är, <laughs> inte för att äh, jag ska... För, liksom, men jag tror i alla fall att det är... Jag vill inte slänga alla en kant, men jag tror att det är lättare i alla fall. Ja, men det är Alltså, vad fan... Nu låter jag, lät jag väldigt ironisk här då. Men äh, det vet jag, jag menar på riktigt. Det vet ju inte jag. Jag kan ju inte veta hur det är att vara du. Och du kan ju inte veta Nej. hur det är att vara mig, Nej. så är det ju. Men så länge man bara kan få lyssna och man kan lyssna på varandra så räcker det väl gott och väl. Liksom. Det, men så här, något som du också skriver om det är skillnaden på män och kvinnor i olika lägen. Mm. Mm. Bland annat hur du har bemötts inom handbollen. Mm. Skulle du kunna gå in på det lite grann? Så här, saker som du har känt skillnaden har varit? Ja men typ. Så, en sån här exempel. Du vet, vi pratar mycket om män och kvinnor och sådär. Så tjejer är inte lika tekniska som killar och sådär. Och som försöker vissa sig. Jo, men det säger de. Det är vi visst. Mitt, det här låter också helt fel. Men nej, tjejer är inte det. Enligt mig. Men för att till exempel inom damidrotten när jag var där. Varje gång jag hade en boll på uppvärmningen eller sådär. Då blir man oftast tillsagd. Lägg ner bollen, vi ska värma upp ordentligt nu. Sluta latcha liksom. Med killarna när jag var där. Alla hade var sin boll innan vi startade upp gemensamt. Och sköt och, och trixa och höll på. Om man då räknar ihop de här timmarna som alla tjejer går miste om. Tror fan att det genererar i att tjejer inte får samma teknik. 
Och det värsta av allt är att jag har haft, har jag haft en tjejtränare bara i mitt liv. Nej, jag fyra då kanske man kan säga. När jag var yngre också då. Men även de sa samma sak. Men det är ju en norm där man så här, tjejer, det är så här man tränar tjejer. Det är så här vi tränar, vi killar. Uh, och det, det är ju bara normer. Alltså det ska vara så ordentligt, så jävla ordentligt med tjejer hela tiden. Det är helt otroligt. Så Medan lilla flickan, med killarna... syndromet eller lilla gumman och lilla... Nej ja, men, ja, men så här... Du vet, det, ja men typ, tjejlagen som jag varit i innan. Du vet, när vi skulle ut och flyga och sånt. Jag hade inte koll någon gång på vad vi skulle. Ingen aning. Biljetter hit och dit... Men det var för att de andra 25 brudarna hade koll på detta. Varenda en. Då kände jag bara så här, varför ska jag ha koll på det? Det behöver inte jag ha. Alla andra har ju det. Mm. Nej, med gubbarna. Eller för, för jag började med handbollsändare igen. Med killarna och så. Du vet, då var det inte alls samma så här. Att man behöver koll, ha koll på saker på samma sätt. Sen så fanns det vissa killar som var så här skitjobbiga och skulle vara liksom PK och... Och skitjobbiga och ordentlig Alltså ordning och reda Men det behövs ju alltid vissa är sådana i ett lag liksom. Men inte lika många Men det är också för att förväntningarna på tjejer För jag blir alltid sedd som i tjejlag Att jag var så här slarvig liksom. Ja det var jag om jag jämför med de andra Som var i mitt lag Men de var ju så jävla duktiga Medan nu då när jag är med killarna Jag är bara en i mängden Alltså och det är också skönt. Jag får inte lika mycket skit kastat på mig idag. Överhuvudtaget. Sen så håller jag inte på med idrott nu alls. Men bara i, i, i samhället i stort. Alltså, det är bara enklare vet, att vara man. Det är bara enklare. Ja, det är bara enklare, enklare att vara mer grisig och vara sämre människa typ. Fan vad, vad sjukt det är. <laughs> ja, jättesjukt. Att, 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 men det är också kom... jätteskönt. Jag försöker njuta av det lite också. Alltså att jag bara får vara mig själv nu. Jag nu slänger upp en snus nu också. Jag antar att det är råbak här. Ja, men om jag hade gjort detta i min förra kropp och så. Då hade det bara så här, inte sett lika nice ut. Förmodligen. Nej, nej. Men nu bara, ja, han snusar. Okej. Okay. Ja, det kan ju till och med vara pondus. Alltså jag menar att, ja, att, du, att du gör något som kvinna. Mm. Som är lite konstigt kan man vara, vad är det? Varför, varför försöker hon vara honom? Varför, varför försöker hon sticka ut? Eller kan hon inte bete sig och sådär? Men om man gör samma sak, då är det mer till och med att det är pondus. Samma sak om en kvinna Precis. höjer rösten i ett möte så kan det vara så här bara negativt. Men om en man gör det, då är det mer visa på styrka. Ja, precis. Exakt. Det räcker bara med en sån här löjlig grej att typ, om jag sitter så här nu när vi snackar. Om en kvinna skulle sitta så så hade ju den kvinnan säkert blivit sedd som Fan var nonchalant eller fan var... Gud vad... Bete dig typ. Medan nu så bara... Jag kan jag alltså, sitta hur jag vill utan att bli sedd som oseriös. Eller eh, allt det där. Liksom. Sminkar det är du något? Det är jävla fusk att vara kille. Vad sa du? Sminkar du något? Om jag sminkar mig? Ja. Nej, borde jag göra det? Jag kanske nej, borde nej, det. Nej, men jag tänkte Jo, det var det du menar. <laughs> exakt, exakt så nej, nej men jag tänkte det, det är en sak som jag, jag då eh, inte alls är av en sjuk på 98,9% av alla kvinnor alla timmar som också är kulturellt i samhället de måste lägga på sig själva för att de ska passa in till mannen 
Mm. Nu är det väldigt många kvinnor också. Att man, man är inne i det här. Att man, men nu pratar jag mer längre bak i tiden. Som har gjort att vi har det i ryggraden idag. Att det är så att man ska, man ska sminka upp sig. Man ska se fin ut. Man ska i många fall vara mannens eh, prydnad. Eh, mm. Och sen ska man ta någon familjen. Och mannen ska jobba och göra karriär och allt sånt där. Nu pratar jag generellt sett. Mm. Och att... Eh, det finns så mycket saker som är liksom rotat i att hur en kvinna ska vara och hur den ska passa in. Mm. Sen kanske det är lite mindre i Sverige på vissa delar men det är fortfarande svin mycket och det är ännu mer i många andra länder. Mm. Absolut. Det är sjukt men hade du om du ser till din tjej hade du handen på ditt hjärta hade du velat att någon slutade sminka sig? Lägg av. Du tycker hon är snygg när hon ja, är Ja, det är klart hon tycker... Och det är tycker, det som är så sjukt. Men, men jag kan, men jag kan säga så här. Ja, jag tycker hon är skitsnygg i smink. Och jag tycker hon också mm. är skitsnygg utan. Mm. För min del så tycker jag... Något som gör människor skitsnygga... Det är att... Oavsett hur man är... Så att man... Utstrålar det. Och någonstans mm. också... Trivs i det. Hellre, om du får välja, nu får du två alternativ bara. Hon går utan smink resten av livet från mig idag. Eller med smink resten av livet. Vad vill Nej, du? men utan. 100 procent. Åh oh, fan, är hon så snygg? <laughs> Nej, men alltså, inte, jag har inte så himla mycket. Alltså, utan 100 procent. Och ja. det är för att jag inte simlar mycket. <clears throat> Nej. Det är bara Nej. ingenting som är så här. Jag har inte... Ja, jag, jag skulle säga så här, jag är hennes lilla bitch och inte tvärtom. Så att, så att mm. hon... Men nej, jag, jag är mer så här, om, om hon skulle må bra av det och, och gå utan så, så är det inga som helst problem. Det, mm. Men jag, men sen, jag, tyck, jag tycker det... mer det känns konstigt om man skulle lägga två timmar om dagen på att, på att göra sig fin. Ja, och förutsatt att man inte har det som intresse att man har det som en hobby mm. att det blir som en meditation att man älskar att stå där och lägga på tolv lager smink på sig själv man verkligen älskar det då, då tycker mm. jag det är fantastiskt men mm. eh, om, om, om det skulle komma en norm att mannen ska göra det så skulle jag absolut inte vara den mannen som skulle stå och eh, lägga två timmar framför en spegel varje dag finns inte en sportmössa att jag skulle göra nej Nej, inte jag Men jag är inte helt Om jag får rätt produkter Som passar min hy Och man får guidning Typ om man kan framhäva käklinjer Eller vad det nu än är Då är jag absolut inte feg för att testa det Gärna, men då måste jag liksom ja, Lägga lite tid på det och så Och det pallar mig inte Men du är Jag, 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 jag tycker att det är häftigt att prata med dig Och du känns så himla Du känns så otroligt stark som person du känns verkligen som att du har under all den här tiden och man brukar ju säga det så här det som inte som dödare gör dig starkare och du känns ju en person som har fått så himla mycket motgångar slash erfarenheter som du också har klarat av som har nog gjort dig till en väldigt inspirerande och stark person. Ja, jag vet inte. Men det är återigen alltså så här, jag har ju aldrig blivit ifrågasatt jag har fått vara den jag är Uh, och det har gjort mig stark tror jag. Eller stark. Alltså liksom att jag uh, kan levla upp mitt liv nu. Alltså jag är så glad till exempel för att jag äger mitt liv till 100 procent. Jag säger det så många gånger. Men jag njuter av att säga det också. 
Alltså att jag, eh, jag, jag lägger pengar på exakt det jag vill. Jag omringar mig med exakt de jag älskar enbart. Eh, jag har mitt egna företag. Jag åker runt och föreläser. Jag gör bara det jag vill. Jag vägrar att göra något annat. Jag ligger 25 år back i mitt liv. Jag måste göra det som jag älskar. Inget annat. Eh, det går inte. Det går fet bort alltså. Eh, och där... Eh, Oavsett ålder och så, där märker jag när jag träffar så mycket olika människor att oavsett eh, om du är 55 eller så här, man kan märka så mycket osäkerhet hos människor. Och då kan jag ibland tänka så här, bara shit har du typ, inte se ner på. Det är inte det jag menar, men bara fan vad vi människor är svaga. Eller liksom att vi, har du inte kommit längre inom dig själv? Har du inte, har du inte ransakat dig själv mer? Fan vad sjukt. Alltså så var på en dejt nu för inte så länge sedan. Det är också spännande. Så bara frågade jag om hennes så här. För hon gillade min Tinder-text. Så har jag självdistans är bättre än sex. Eller självinsikt är bättre än sex. Och så hon bara gillade din caption. Eller vad hon sa så här. Så jag bara ah, okej. Okay. Och sen så jag bara. Men angående den då. Vad, vad är dina tre sämsta egenskaper då? Och då säger hon. Ja mm, men typ att jag är naiv. Jag tror alltid gott om människor. Och sen bara. Ja, men att jag är klump och sen så avbröt jag. Dum, ja. Men äh, avbröt, jag är bra på att avbryta. Det har jag gjort tiotusen gånger när det är här nu. Men, äh, och jag bara, men jag vill inte höra om dina charmiga egenskaper nu. Alltså, jag sa ju liksom, jag är dålig på att lyssna. Jag är bäst på att avbryta. Alltså, vidrig människa liksom. Äh, jag, vill inte, jag vill höra riktiga saker då. Men jag tror, om så prova att fråga någon så här. Vad är dina tre sämsta egenskaper? Alltså folk har svårt att säga dem. Eller att de inte har tänkt på det. För mig är det helt sinnessjukt. Alltså jag har jättesvårt att komma på ja, ens en bra egenskap. Va? Två, ja, två är bra du egenskaper. Med mig? Har jag du vill, svårt äh, att komma på saker som två, är bra om dig själv? Ja, en som jag kan känna det är så här att jag att jag är lojal mot dem jag verkligen älskar och vem fan kanske inte är det men det är en sak som jag kan verkligen stå för som Men, men nu får du säga fem egenskaper som du verkligen är jättebra med dig själv Nej, är du sjuk? Eller? Jo, Absolut säg inte. då det kommit, men det, Nej, det finns inte Jo, men... Nej, det finns inte det är klart det är fint. Du vet, du, du vet att du vet att det finns. Frågar du din mamma och pappa så kommer de kunna säga ja, men, trä, mamma och pappa, de, de hade älskat mig även om jag var seriemördare typ. Alltså de kan ju inte referera till. De känner ju det också enormt bra. De, ja, de, de, de har sett dig när du de har sett dig när du har suttit och ritat dina teckningar som liten. De har sett en kreativ Som var skitfula och så bara gud vad fin. Bara, Nej, de är ju sem- de ska man inte fråga sånt om. Men ja, du fattar vad jag menar. Alltså det är helt sjukt vad vi inte rannsakar oss själva. Och bara så här. Ja, jag tycker mm. det är fascinerande. Sånt kan ju jag störa mig på enormt mycket. Mm. Det är också därför jag är singel. <laughs> För att så här, jag är misslyckad och, och ja. En ja. sak som jag tänker på, du... Som jag mm. tror är väldigt så här, bra för dig. Mm. Det är att under det här samtalet vi har haft så har du ju pratat ganska så här... Du gör det på ett komiskt sätt som man kan skratta åt. Du har ju en väldigt bra självdistans till dig själv. Men jag tror inte att man i slutändan, innerst inne, mår bra av att hugga sig själv så hårt som du 
ofta gör. Uh, jag, menar, jag menar att om jag skulle säga att jag är vad som helst, även om jag skämtar om att jag är vi säger så här, misslyckad, så om jag mm. skämtar om det tillräckligt många gånger så på något sätt så bygger jag mig själv på att jag är misslyckad. Skulle, skulle jag säga det till mig hundra gånger? Mm. Jag, menar Men... bara, jag menar bara det att... Uh, mm. Men ja, det tycker jag också är spännande. För det säger många så här, du kastar så mycket skit på dig, du slutar med det och sådär. För mig är det nästan lite så här um, passé psykologi typ för mig. För mig är det så här, men jag tycker detta just nu, det är så jag känner just nu. Jag säger inte att det inte kanske ändras, men... För mig är det behagligt att känna så som jag gör. Jag har inga problem med detta så. För jag, jag mår bättre än någonsin, ska jag säga det. Alltså, och, och har kontro, mer kontroll någonsin över mig själv och mina tankar och känslor. Även om det kanske inte låter så. Men jag är otroligt bekväm i mig själv. Liksom. Uh, på grund av olika anledningar. Så man får, jag tycker också man får särskilja på det. Alltså så här, ja men det här med snyggheten. Jag tycker inte det. Punkt. Det behöver inte vara ett problem heller. Jag tycker att jag kan vara misslyckad ibland. Det är inget problem med det. Men om jag gör ett problem, om jag gör ett problem av det, då kommer det bli ett problem tror jag. Men om jag bara så här accepterar det och så får det vara. För mig är det inga problem. I alla fall. Men det kan ju låta så himla hemskt. Mm. kan låta så hemskt. Mm. Men det är inte så hemskt. Du, så här. Mm. Jag tänkte att vi ska avsluta den här podden nu. Men mm. jag har skrivit ner tio saker som jag tycker mm. att du som är positiva egenskaper om dig. Nej men gud, sluta. Lägg av. Nej, jag har skrivit ner det. Jag tänkte att du ska flytta Nej, på dem innan vi lägger på. Nej, jag tar av mig lurarna då. Då får du göra det. Men då får alla andra som lyssnar på det här höra det i alla fall. Ja, jag tänker inte lyssna på detta. <laughs> Okej, okay, han tar av sig lurarna. Jag, jag hör inte vad du säger nu. Nej, han tar av sig lurarna. Men jag kommer, jag, jag kommer i alla fall... Han får lyssna på det efterhand. Jag kommer skriva det ett mejl till honom. Äh, nu är det som att jag har fiskat efter detta. Men, men jag kommer det var inte i det. Fall säga det här, att jag tycker att, att han är extremt rolig tycker han är retoriskt riktigt, riktigt skicklig äh, riktigt, riktigt vass uh, för han har ju en retorik som är helt, helt magisk uh, stark mentalt som fan jag tror att de sakerna som han har gått igenom här är uh, väldigt uh, så till är du klar stark person. Och sen så tycker jag han har en väldigt inspirerande resa uh, rak och ärlig intelligent, att prata om de här sakerna och dra allting så måste han ha högt IQ, intelligens utstrålningen magisk och sen skulle jag avsluta med att jag tycker faktiskt att han har djupa och väldigt fina ögon så att ja, det var de det var de ni får gå in och skriva de här sakerna till honom på Instagram, jag, jag länkar nedanför så ska han fan inte gå miste om de här fina komplimangerna skriv gärna vad ni tycker om avsnittet också nu kan du sätta på lurarna Tack. Nu kan du sätta på lurarna. Ja, bra. Fy fan vad löjligt. 
Men du, mm. jag vill tacka dig så hemskt mycket att du kom hit. Hur har det känts? Ja. Jo, men jättebra. Det var tack själv. Jag tyckte det var soft. Härligt. Mm. Kul, tyckte jag. Mm, jag tycker det var ett jättehärligt avsnitt. Tiden bara flög iväg och eh, det har varit jättespännande att prata med dig. Ja, men det du, har, du har ett väldigt djup som är intressant att... Eh, att, att, att höra på och bara diskutera om det. Det känns som att man kan diskutera det mesta med dig och att det, det blir något spännande utav det. Okej, okay, vad kul att höra. Mm. Det blir jag glad för att höra. Om man vill, um, man vill följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Uh, ja. Vad, vad menas med det? Ja, men Instagram, men... TikTok, mail. Ja, uh, Instagram då. Ja. Är det det jag har? Och så har jag mejl. Instagram heter jag Louis Sand. L-O-U-I-S-A-N-D. Mm. Härligt. Alltså, mm. Mm. Om man vill slänga väg ett mejl till dig kan man göra det också, eller? Jajamän. Louis Sand 92. Snabbla. Hotmail.com Ja, men magiskt. Ja, men det är bra ju. Det är bra ju. När alla byter till Gmail kör du Hotmail. Det är bra. Jajamän. Det känns lite retro nästan att Hotmail. Mm, älskar skiten. <laughs> Men du, stort, stort tack, tack att du kom hit, Louis. Sant. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.